1: 好，大家好，来到了空中全会的节目现场，我是全玉。我们今天要来访谈一位呢，我觉得这个人呢非常的有故事，而且他在描述他自己个人故事的时候呢，我光看一下那个我们访谈的稿子，我都很兴奋，很期待今天的访谈的内容呢。他是谁呢？他是越野三项运动员。哎，越野三项是什么啊？就是我们有时候会听过铁人三项啊，或者是我们会听过现代五项啊，或者是会听过呃这个传统的五项的这个运动，就是这些它就是融合了不同类型的运动赛事。结合在一起，然后他同时要能够完成，然后他再加上越野这个难度，就他可能会在山上，可能会在溪流边，所以他们这样子的呃运动方式又增加一些跟大自然相处的机会。我觉得它本身的难度很高，而且还又结合了一些跟环境啊、跟大自然的一些呃野外求生吗的这种能力。所以我觉得这其实是一种综合，就很像人原本活在大自然的一种生活的状态，其实是很有有趣的一个呃运动项目、喔。那我们今天访谈的这一位教练呢，他叫做江燕庆教练。他过去在呃 The North Face 一百的国际越野挑战赛二十一公里组拿下了总冠军，同时他也参加过非常多的海内外的职业赛事哦，包含是 Xterra， 就是这种职业的赛事的海外职业组的奖牌也拿过奖牌，那精英组拿过第五名，并且。连续两次在101的登高赛也拿过国内的冠军的选手哦、喔，所以张燕青本身他自己个人对于运动非常有自己个人的哲学思考嘛，也非常有自己个人的观点跟想法，让我们先热烈掌声来欢迎张燕青教练，耶！教练帮我们打声招呼吧。嗨，大家好，我是燕青。是，哎、欸，张燕青可不可以帮我们介绍一下你自己个人？因为我刚刚在介绍的时候，我很怕我介绍错误，因为你的内容真的非常的多、欸，哎，帮我们简单介绍一下你自己好不好？就你怎么会？接触到这项那么独特的运动，他怎么开始的哈
2: ？怎么开始越野三项运动吗、啊嗯？是啊，其实我在国小的时候就开始接触体育了。那从国小三级到现在二十几年，其实没有中断过。哦，对啊，从因为我觉得一,一切都是因缘机会啦，因为我一开始接触的是桌球，我是桌球校
1: 队。哦，对，而且你的体格就是就是你有身高，然后又瘦，反应又快的感觉，这样子。还是以前小时候不一样，完全长得不一样。小时候爱玩啊，然后回家都在看
2: 电视，<笑>啊、所以我妈说你这样不行啊，就赶快去运動,动
1: 吧。对，好像很多人的一开始的运动都是这种感觉。是啊，后来呢？后来因为我们
2: 教练，啊，我很庆幸在我这一路成长过程，我都遇到很非常棒的教练跟老师。嗯,哼嗯哼，那我们教练他。呃，很强调我们的体能以及品格，对对，那那时候就埋下了一些对体能训练的喜欢的那种种子。哦、oh, ，OK， 对，但我但不是很强的，我每次都是呃，几乎都是跑最慢的，跑最后面的、oh, ，OK， 跑出我们班上身高最矮的同学。嗯，对对对啊，但是我呃就很喜欢那种呃努力付出然后会进步的感觉，是
1: 是是，我觉得长
2: 跑是这样子的，这样子的运动
1: 。嗯，那你自己个人以前就是。既然体能就是是你自己个人喜欢的兴趣，所以说那个时候就开始融入了长跑运动。但长跑跟你现在在玩的这个运动好像也差异很大、欸，哎，对不对
2: ？我就接触长接触长跑之后，就一直跑到跑到高中、大学那边。然后上大学的时候是一个关键，我那时候在台中认识了，在國台国内台湾国内。呃，很优秀的铁人三项前辈
1: 哦， oh.
2: 啊，铁人三项跟越野跑前辈啦，所以那时候就接触了铁铁人三项运动跟越野跑，嗯哼，那才对越野跑有一些认知。然后，呃，随着自己投入在山林里面，慢慢慢慢，哎、欸，我就真的很喜欢越野跑的内涵跟那种。自由独立的感觉
0: ，嗯，
1: 而且就是我觉得这呃，要怎么说它的这个内涵的感觉呢？就是它是一种完全徜徉在大自然当中，是一种非常的放松、非常舒服、自在的感觉。然后这件事情它是远胜过，就是你好像让运动不只是运动，它也包含了呃，就是就是你可以更深刻去感受大地的那种感觉。然后你在里面奔驰这样在跑，但你其实个人不是科班的运动员，不是体育班什么出来的，你是美术班出来的。<笑>对啊，所以啊、呃，这也太特别了吧！一路走来
2: ，我不过我也很很高兴自己，呃，说高兴嘛，应该是我很幸运自己的过程一路没有偏离体育，但是在其他的领域上又有又有所专精，对，可以辅助到我后面工作上很很多很多部分的学习。嗯，对我认为就是这个我包括被离题，但我觉得在国内的体育教育，因为以前在。呃，高中时期我是田径队，我是三重三公田径队、嗯。那三重三公其实它是能够组织体育班的的系统，只是说我们的呃体育组长认为
1: 说没有必要这样子做，呃、没错，因为这样子好像就完全切割开，让你完全没办法去接触到一般的学生在做的事情
2: 。是是,是是，所以我我在前面讲说我遇到很很多很好的教练跟老师、嗯，因为他们不让我们放弃在。呃，另外一个部分的学习、嗯，我觉得那是很重要的
1: 。是你现在回过头来来想，其实这件事情的帮助就非常的大，非常非常大。因为,因為如果你当时就已经被封闭起来，然后你就与世隔绝，<笑>對對對對那那当然自然你就很难在呃未来的时候在快速接轨的时候，你的成本就变高。所以我觉得这件事情其实是啊。呃我自己个人呢、啊，也是觉得非常非常重要一件事情。这其实也导致为什么现在在做生涯规划教育上面会有一些比较困难的地方，其实也是这个原因呢、哦。这样你跑到现在也超过二十年的时间，都在跑步。哎、欸，这样子一直跑步，身体会不会就是你知道，不舒服啊，膝盖痛啊？而且你是越野跑、欸，哎，你是跑一跑，呃，虽然没有像跑酷那样，就是还要跑，还要跳，还要翻腾这样，但其实也差不多了，就是不这要跳啊，然后溯溪水啊，嗯、然后翻越一些越过一些树枝呃树根啊，对不对？是还是对啊？身体这样也 comfy 哈。其实我觉得
2: 越跑运动大家会。会误会他在越野这两个字，好像好听起来很对对，很很 hardcore 这样，就是、好像要跟
1: 那种极地马拉松绑在一起的感觉。我不知道啦，就是感觉起来就都是那种困难重重的感觉。其实它是同同一个类型的运动了、嗯
0: ，都我
2: 觉得极地马拉松它也是越野跑运动的范畴之一哦。就、oh, okay、是越野跑它是很 free 的运动，我想 free 就是你可以走，可以跑，你可以拿登山杖，可以拉绳子。其实。呃，它是完全依照随你随心所欲可以去控制你动作上的运动，它不像跑步。我以前被教导跑马拉松，用走的好像是很可耻的意思。但是<笑>对，约跑走路是非常正常的，世界冠军都是在用走的，只是他走的非常非常快。哦
1: 、oh, ，嗯，所以，所以这其实是一种观念呢。我觉得是一种观念的理解，
2: 而且在环境上，它又多变。多变的话，所刺激到的肌肉就不会那么单一。反而我受在我运动生涯中受了比较大的伤，呃，原因都是公路跑
1: 。哦、嗯、，OK， 因为他在一个某一种限制条件底下，你会想要追求极限，而因此你就比较容易受伤嘛
2: 。我觉得追求极限，追求啊、呃、自己的极限，那是呃每一项运动我觉得都会想去努力挑战的部分，不然就不可能成为运动员嘛。是是是，但只是说在。公路上，它是一个比较稳定的环境。你想想，我们每一步的落地的位置，嗯、几乎都会是在一样的部分。对，使力出力，勾腿抬腿，全部都在一样的模式进行。能在同样的模式 repeat 非常非常多，是一场马拉松，可能要跑个三万步、四万步。嗯，那当然在，如果在。整个跑步的动作上有一点点小状况，对，或者是本来就哪个地方有点，本来就有受伤不舒服，它就会被扩大、嗯，所以这时候就会比较严重。但越野跑因为跑它刺激的部分太多都不一样、嗯，对，你可以改变自己，你当改变自己的姿势，在比赛过程中下阶梯，你可以，哎、欸，啊，股市头期不舒服，你就侧着下。啊，或者是用不
1: 同的方式，你可以去去过关。这其实你登高就是101连续两次冠军的秘诀。<笑>不是，我刚刚讲的是下楼梯<笑>、呃、啊，对啊，啊对，但登高是往上<笑>是是是，哦，对，但就是。但就是这个确实，你就可以自己去转换跟变
2: 化。没错，哦，还有很多的经验装备跟很多在 in s i d e 里面的东西会呈现在比赛的竞技的成绩上
1: 、欸。哎，这真的是太重要嘞、欸！这真的是一个很不容易的一个思考点。我觉得其实呃，这样子简单聊起来，光是一个简单的小巧的开场哦、喔，你会发现张延庆教练他其实本身自己对于呃这个跑步这件事情，他其实很有他自己的观念的，就是在脑海当中的观念。那从小他接受长跑教育的熏陶。好，但是他后来慢慢的又涉猎到了这个越野的冒险运动，然后当然这样的跑法跟超马啦，哈，就是都是从处于同一个范畴里面，超铁啊，那都有不一样的心得跟收获。那我觉得有一个很重要的是，其实我们每个人呃一出生的时候，就是呃，其实姜教练他自己本身也写布洛格啦，还有一个很明显的一个描述，我觉得非常有道理。他觉得大部分人在。就是咕咕坠地的时候呢，一出生就在一个繁华的都市当中去生活。我们有时候都会在学业啦，在各种工作的压力上面，就是而。忽略了对于运动还有对于亲近大自然的重要性，而这种越野跑、越野的三项的运动，它其实可以让你自己不会过度的就是压力啊，然后或者是没办法放松。你可以尽量的去了解说参与大自然、跟大自然接触的那种呃必要性，同时你也不会让自己的身体就是都被你一直吃啊，或一直坐在这边就给压抑了你天赋有的能力。其实每一个人都可以到大自然当中去跑，而且你可以透过自然而然的放松的方式，让自己得得到一个更适合的。舒压<音>，甚至有一个更舒服的方式去开展你自己。我觉得这其实是一个越野跑带给他更大。部分的收获，我想我们今天就要来好好来聊聊，到底越野跑的这个运动呢，呃，跟呃，就是到底是往山上跑呢，还是往呃海里跑呢？往溪谷跑的，到底是怎么跑啊？哈、哦，这个我觉得这个跑法其实我就觉得本身就非常具有特色了，这样子哦。那以及呢，在装备上面到底有哪些不一样的门槛？那还有一个最近很流行的城市越野以及山径越野跑，这两者又有什么样不一样的差别跟差异性所在呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊聊哦。我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈
2: 怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全
1: 玉主持的空中全运会。全国广播 FM 106空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的是一位越野三项的运动员张彦庆教练 ，Cliff 来到我们节目现场，欢迎教练，耶！大家好，是不是感觉有一百个人在那边拍手，这样很开心的感觉，对对这样子哈、哦？教练一定要来跟我们解释一下咯，因为既然你这个项目叫做。呃，职业越野铁人三项，然后你是一个这个那么厉害的选手，然后比过很多非常优秀的成绩哦，拿过譬如说，不管是呃呃 Extera r 的海外职业组的奖牌啊，是台湾史上首座的奖牌，拿下精英组的第五名啦，然后还有拿下国际越野挑战赛二十一公里组的总冠军啦，还有一零一登高赛的国内的两届的冠军，以及你之前也是跑呃超级铁人赛二二六，也是拿下台东之美的冠军，这些。都是冠军的成绩，那其实就代表你对于跑步这件事情，其实真的是很有一套自己的啊、呃，这个这个做法跟想法，还有一个训练的策略，这、就是我们一定会聊到的部分。但首先一定要先让大家了解一下，什么叫做越野跑？跑哪里啊？到底是往山上跑就叫越野跑吗？那呃，登山运动跟越野跑是有什么不一样吗？这其实是我真的很想要问的、欸。各位，请教练帮我们解释一下
2: 。呃，我认为这一次很重要的问题，关于登山跟越野跑的差异、嗯。对，因为。呃，台湾的登山史很久，最长可以追溯到日治时期，就、嗯、有开始有人在登山，在旷野里面行走，去开辟美丽的山境，让后人可以、哦、呃到山上去体验台湾的美。对，但越野跑运动发展就比较晚一些。嗯，那就我而言，它我认为它是一体的，它是一家亲的、嗯，因为呃越野跑跟登山的运动，他们在环境上是一模一样的。
1: 对啊对啊
2: 对，只是说越野跑它装备不一样。是他把一些竞技速度的层面给带到这个运动上来，所以在运动的那个模型上会比较。有一些差异，它
1: 多了一些竞赛的感觉
2: 。是是是，多了一些竞赛跟自我挑战，但也不能这样讲，因为登山也是有很多自我,自我挑战。而且我发现一件
1: 事情，如果你增加了竞赛的这个环节在的话，但你们彼此之间也还是会互相帮忙诶、欸，因为毕竟在山上，如果发生了什么事情的话，是还是会互相协助，对不对？对你又跟一般的竞赛那种争得你死我活，感觉又不太一样。我觉得是非常重要。像以 X C R 的赛事来讲 ，X C R 越三
2: 项赛事，如果说呃你在比赛过程中看到。有同伴、有伙伴受伤了，即使即便即便你不认识的的人受伤，你都会帮他，你必须要去帮忙，那是必须的。如果你不去帮忙、哦、见死不救的话，你是可以被取消资格的。
1: 所以这才是真正有运动家精神的一项运动、欸，哎，是对，它是可以融合了这个精神在其中，甚至它把精神就融入它的规则当中是。是的，嗯，你刚刚说的那个 e x t e r i o 就我们刚刚一直提到的，你可不可以跟大家说明一下那是什么样的赛事？可能有些听众不知道。呃，我们。很多伙伴可能都知道铁人三项是什么比赛嘛、嗯，就是
2: 游泳、自行车、对公路车跟跑步嘛。嗯，那当然距离会有一些不一样。对，那 x e r r a 是 x e r r a 从呃二十几年前美国夏威夷呃就发展发展出这个运动，它一样是铁人三项，但是在它它它是在山里面的，一样游泳，可能是游湖泊啊，游海那。嗯脚踏车，他就改为骑登山车，
1: 所以要爬山这样子骑的那种。对对对，上轮胎粗粗的
2: 那种。是是是，上山下山，反正就是跨越任何的障碍，就是用登山车去完成这样子一个距离，大概是2 5五到三十公里不等的的距离。其实那个赛骑脚
1: 踏车爬山2 5五到三十公里，是是是，那个
2: 赛事单位其实是用、嗯、呃第一名的完成时间来算那个总距离的，因为越跑越、越野单车。
1: 每一个距离都不一样啊、呃！对
2: ，每个国家、每个地方特性不一样，很难去规划一个刚好整数的距离。不像公路，你可以用两侧的嘛。对，山上是比较困难的。嗯，对。那最后一项就是越野跑，就骑完单车之后
1: 会再跑一个越野跑，大概是十公里左右的距离。哦，哎、嗯欸，那我觉得这样子说起来，它就是每一场赛事都有它的独特性。你等于没办法说我跑这座山之冠军，那我就比跑那一座山的冠军来的厉害之类，就没得说诶、欸，因为<笑>。而且你不同季节、不同气候都不一样，其实也没什么好比较的，对不对？它还是可以量化的，就是呃，这个这个组织很厉害，他现
2: 在也在规划，嗯、呃，在这场赛事。得第几名？你赢了哪些选手？你的速度是多少？它是可以把它量化成你的积分
0: ，嗯，就你的
2: 点数、
1: 能力指数。其实越野跑它还是有一个可以量化的指标啦。哦，嗯、但我觉得这件事情就有趣，就是你如果能够做到这样的量化指标的话，所以它就具有某一种可对照性、可研究性。是的,是的，对吧？它就可以再做往下延伸。哎、欸，这真的是有意思的一件事情哦。那我我上一次在网络上面就搜寻你的那个呃脸书跟粉砖啊，然后就发现。哎、欸，真的，登山运动跟越野跑真的是，呃，就是环境真的是非常的像。我还。上一次我搜寻到的时候的，当时搜寻的时候就看到你们说，哦，我们这一次去跑一个地方哦，就是从大余岭到屏风山，到起来北风，到起来主峰，然后这，我想说，嗯，这个这不就是在登山吗？哈、哦，就你们在山上在那边那边跑来跑去，然后就总长哦，就这样跑一跑，嗯，总长就四十五公里啦，然后这样我们就花十八个小时跑完。那我想说，嗯、呃，这是一个一般人会有的一个运动的方式吗？仿佛就像在极地跑一样，对不对？所以其实。你你们这样的登山的这种呃运动，或者是越野跑，跟极地马拉松的差别又在哪里？虽然你说他们其实也是属于他的一环，但这又差在哪里？我觉主要差在环境呢、欸，还有我们怎么去。
2: 认知极地这两个字，<笑>对呀、啊，对对对，因为有人觉得说跑在沙漠上是极地，有人觉得你跑在雪地上是极地，有人说你跑在高山上是极地，这是完全用我们的认知跟去去去定义这件事情的。的对对对、嗯，其实它都是属于越野跑的范畴。嗯、那我想补充一下，就是说，是刚刚提到，我认为登山跟越野跑运动是一家亲，因、嗯、为在其中很重要的理由是这样子的。我刚刚提到在登山的历史背景。呃，他比较早，越跑比较晚，对，所以说其实他是在山上我们看不见的，呃，我们看得到的山上，它是会有一些族群上的冲突、嗯，在一开始，那当我们把它认为它是同一家人的时候，哦、这个冲突就得以化解，就可以互相去尊重、包容,包容不同的速度，在
1: 这个同座山上。哦、oh, ，对我我觉得这是很重要的，是是是，嗯、所以它其实是因为速度的竞争性不同而衍生出的差异性的比赛。但如果你又可以包容、互相尊重，其实因为它的环境又是一样，所以其实完全是看你从什么角度切入。是的，这件事情。哦， oh, 我可以理解你的意思，这样子。那在那极地呢？你刚还没回答极地的极地马拉松跟越野跑之间的差异，这样子。你说只是就是它只是离开公路。这样子的运动就叫做极地了嘛？就他离开一个比较呃被规划的环境，就叫极地吗
2: ？所以啊、呃，我刚刚提到说啊、呃，我认为“极地”这两个字是我们去赋予它的对,對主观性的认定的一个认定。嗯哼，所以说极地马拉松，我觉得它也是越野跑运动的一个的,的其中之一啦。对，那越野跑，我们怎么去定义越野跑？这就很重要了。像呃，全运刚提到说，离开公路，离开都市，是不是就越野跑？我想就是就是这就是越野跑了。你如果到一个山径，到我们讲叫 off road 嘛，不是路的路，你到这样子的环境当中，我们就称之为你在你在里面跑步，那就是越野跑运动了。嗯，其实越野跑运动概念很简单，也很清楚，那就能够从呃是路跟山径，或者是就是离开公路这样子一个范围开始
1: ，呃。跑起来，我认为它就是属于越野跑了。嗯，对。而且在跑步这边，你提到的极限或是挑战极限，其实这、就是是跟自己竞争的意思吗？
2: 是的，我我想这个运动啊，呃，大自然就在那边。那我们借由大自然来，呃，来挑战自己，然后或者是得到呃，因此而得到成就感，然后得到快乐，嗯，就得到放松。我觉得是。跟马拉松长跑很不一样的
1: 部分，对对，就探索未知这件事情，其实也是呃越野跑当中最快乐的一件事情，快乐趣之一。是是是，我觉得这真的是一趟呃，你刚刚这样讲，我就让我想到一个呃很知名的导演，他也说过一句话，就是说，哎、欸，为什么要去爬山？他说，因为山就在那里。所以他就去爬山，就并不是因为我要做什么事情去完成谁所赋予我的一个社会化的使命，不是，而是因为他就在那里，所以我想要去征服他。所以这个挑战的对象，它其实是一个挑战自我，然后得到自己，然后得到自己的成就感、愉悦感跟放松的一个可能。所以我觉得这是越野跑当中，我觉得。很独特的魅力，或许陈彦博啊，或许林忆杰，他们自己个人的想法，可能也是比较像这样，他有自己想要挑战的东西。我想是的。嗯、那另外就是在山上的运动
2: 啊，约不管是约跑、单车或者是爬山，其实我们都能够透过这个运动，透过这个环境，去更多的认识自己的家乡。我觉得对这对我来讲是在深度这两个字，在更往后去看。那一个很重要的部分，嗯，更有意义，是因为，呃，我们会在山上常看到一些遗址啊，就以,以前古时候的建筑对，然后会看到不同的、呃、动植物，或者是。很很或者一些很特别圆
1: 顶防种的一些，你知道是,是,是，啊，<笑>就很容易会看到这些东西嘛，都不對,对？在山上嘛我。我
2: 最近常喜欢看那个 YouTube 上面在讲历史的故事。嗯、那我有人就讲说：“哎、欸，为什么要读历史？也为什么要越跑？然后去认识这些古时的东西有什么意思？”嗯，我觉得我们可以从呃这些这些遗留下来的东西，古时候遗留下来的东西，去获得很多激发智慧，或者是让我。我们的生活变得更精彩，更有故事。嗯、像 Exera c 的 slogan 叫 “Live More”， 就是让生活变得更多、更精彩。对、嗯、对
1: ，所以就是一个呃很有名的作家，就是好像叫齐克果吧，还是齐特果？就是他呃本身也说过一句话：我们人生都是在前瞻中展开，但只能在回顾当中领悟。就是我们必须要在回头去看历史的时候，你才会领悟说：哦，原来当时发生这样的事情；哦，原来现在我为什么在这里？所以从历史的视角，那是一个。我觉得那是一个时间的纵深，所以那在看事情又不太一样，所以我觉得是要用这样的角度去判断的，然后这才是能够往下再追溯到更多。好了，我觉得我们讲的已经非常多了，<笑>但是我觉得有一个很重要的重点就是出去做户外的这种越野跑啊，装备好像很重要。是的，可不可以跟我们说一下，就是你们的装备这件事情哦？比如说从 A 点到 B 点的这种路线探勘呢、啊？怎么样可以透过简单的装备，然后需要具备哪些能力？是不是你们还要能够辨别食物啊，野生的什么野草莓啊，哈，就是哈，河河水可不可以喝啊？是，这是都都必要的
2: 吗？是，好像童军哦、喔。其实我觉得这样知识的门槛呢、啊，完全是跟我们探索的深度有关系的。嗯哼，越跑其实也可以很简单。如果这条步道原本你就很熟悉，而且有登山客在运动，你预计呃这样子。去运动的时间，跑步的时间大概是一个小时左右，你可以完成。那我觉得说，你可以什么都不用带，甚至也穿个鞋子。需要，对，嗯、太太深入的知识，你就可以来一趟越野跑的轻旅行，就是完全就是想要走吸收分多金路线。是是是。但如果说我们想要再跑得
1: 更长一点。<笑>一个呃好几个小时越野跑，那我觉得至少你要像刚刚那个什么什么卡罗楼段、崖奇、来南风，對對對然后屯源山口这样四十公里、十八小时这种跑法的话，你就要带对
2: ，至少你要
1: 带个水袋背
2: 包啊，<笑>對啊然后放进一些补给雨衣啊，然后你要至少要去中央气象局看一下那边的温度大概是多少，会不会下装、啊、
1: 头灯，因为你們会跑到晚
2: 上，有可能这是一个安全的、哦、这个安全措施
1: 哦，我懂你意思，要带 GPS。
2: 要要，然后至少你要会看地图或者是离线地图，嗯、因为离线地图我们用手机看，手机是会没电的。哦、如果对，如果你又
1: 没有带到行动電，所以还是要有纸本地图会比较安全
0: 。哦，天哪、
1: 啊啊！我多久没有看纸本地图？<笑>我也很久没有，<笑>觉得我自己好像会被就是丢在山上那种感觉。哈、嗯，那如果、欸、那为什么你们要学会一些绳结自救这些东西？那我觉得是在遇到一些可能危机的、嗯。对
2: 对对，要更。更多一个保护的的装备，可以让你在真的遇到什么事情的时候，你有机会比较有机会活下来啊、oh.。所以我说，它也可以再更深入一点，就像您刚才讲，刚刚权益分享的，你要可以判断说哪些溪水是可以喝的，然后至少要懂一点点，就是野外的对求生的东西啊。<笑>希望用不到啦，不过用得到那是。我跟你说，好的
1: ，我跟你说，还是都要学，因为等到要用的时候你不会，<笑>你就完了。啊、确实是，哎、欸欸、我觉得这真的是好有意思哦。所以，其实一项运动，谁说运动只是运动？运动可以不只是运动哈、哦，你可以让运动当中更包含了更多你自己个人的思考，同时你也可以透过运动来增加自己的更多的触角，来了解这个大自然。我觉得这才是运动真正的意义哦。再稍微休息一下，听首歌曲，我们再聆听更多关于越野跑的故事哦。马上再回来。我是国立体育大学休闲产业经营学系的副教授王凯丽。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全愈主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天邀请到的是越野三项运动员江燕庆教练 Cliff， 来到我们节目现场，跟大家分享非常多越野跑相关的讯息哦。最近几年来啊，其实很流行一个叫做 City Trail， 就是城市越野哦。它不但是拉近的山径越野跑，这是。Trail running 的啊、呃，跟都市人们生活之间的距离，也让人们更可以感受到啊，在享受这项运动所带来的好处，让大家觉得诶，运动好像距离我们的生活没有那么的遥远，跟那么的困难。你只需要推开房间的门，穿上跑鞋，就像出门遛狗一样，就是那种轻轻松松就开始诶，感受到这种大自然呼吸分多金的这种愉悦感。这其实是一种简单惬意的一种新生活的方式哦。那我想要问一下教练，就是你认为城市越野这项运动对于人们的好处是什么？那以及真的有那么简单、那么轻松吗？因为毕竟你也是在越野的环境，就像你刚刚前面在跟我们说的装备，可能你要有一些轻薄的装备啊，或者是要一些野外求生、辨别食物、动植物的一些小小的技巧啊。哎、欸，那所以真的有如想象中那么轻松，还是是会沾的一身都是污泥啊？是不是教练来帮我们解释一下这件事情？<笑>好,好，所以真是我其实真的觉得全运真的太强了。嗯哼，那、呃、在短短时
2: 间就。把功课做得很好，连 CT i y Trail 都知道。嗯，对，其实这个概念源自于2013年 s o u r m a n 这个品牌，他所提出的那目的，就像全宇你所说的，他希望借此啊，能够拉近都市的人与大自然之间的距离、嗯，甚至还提出一系列的产品。对，不过这个概念呢、啊，其实仅仅流行了大概一年的时间而已。哦，这么短呢、哦？对，原因是因为大自然跟都市的界限其实很清楚，就是我们。啊、呃，想要跑越野跑，我们就知道要到山里面，想要，因为目的想要更深的认识大自然。嗯、那公路跑，我们就很清楚知道说，可能是在训练上，在长跑马拉松的训练上對，我们也不会去跑公园。对，所以 City Trail 它主要的运动场域就是在公园啊、阶梯啊，有点像跑酷那样子，操皮啊，就是都市间的绿地那种那种概念。对，對但毕竟它是在都市里面，所以我认为它。又没有像越跑这么多能够跟大自然有所接触，或者是这么的差异那
1: 么大是，是的那种感觉。是是是、嗯，所以就不如我们直接到山里面比较好玩。虽然一开始可能会沾在一身污泥，或真的比较远，是,是对不对？嗯、
2: 不过呃，作为教练啊，我认为 City Trail 的训练概念还是可以帮助到人们在进啊，在、呃、进入到山林里面之前，先建立好的体能基础、的技术啊、观念。我觉得在都市比较稳定的环境里面可以去学习的，所以说如果以训练的角度来切入 ，City Trail。
1: 它不失为一个值得推广的概念，嗯，对我可以理解，所以这对教练的训练来说，这其实是一个呃很好的一个训练的方式。就像我们很多的这个呃跑步啊，或跑者，他们有时候会有一些城市夜跑啊，或就是这样的跑法，它其实就是让你更方便啊，然后可以呃先来做训练。但是其实人们有的时候，就像我们有些人通勤的工作，我不知道这边可能听众有一些是通勤的工作者，有些人可能就是工作地点距离家里其实是有一段路的，但他喜欢这一段距离。当中，它可以切换一下自己的生活的步调。就像我们今天要去到越野跑的时候，我们其实那一段距离虽然比较远，好像没那么方便，好像变得比较麻烦。但其实这个切换，就会让你觉得，我好像真的离开我的工作的场域，能够进入一个新的环境当中。或许这个就是。我觉得这就是那种最接近那种大自然互动的原貌，就是你可以洗涤了一身的那种呃都会的尘埃，对对对对，跟压力，然后重新沉浸在大自然当中。这我觉得这也是对人们来说是有新的帮助跟意义哦。所以我相信这个户外的这种跑步越野跑，对你来说应该是有呃很多深刻的意义。所以我很想要来问一下教练，就是你个人最喜欢户外越野跑的哪些部分，以及什么原因让你这么热爱户外的越野跑这项运动呢？
2: 年轻时候的我啊，嗯，呃，我非常沉浸在那种自我突破的感觉，哦、就是追求成绩。对我常会在一个呃我很熟悉的场的山径，然后不断的去去刷新自己的 PB， 刷新自己的记录、哦。我们叫 FKT 對。对对，但是在年长之后，呃，我更多的是喜欢沉浸在山林里面那种。不去思索什么事情，自由不带目的的奔跑在，嗯，对，那种专注但是很飘逸的当下，无拘无束、嗯。那时候没有人可以劝阻我，不能告诉我说：“哎、欸，对你不可以自己跑下去，还是说你要跑多快？”这完全不会有人去管我的。嗯、那对我来讲是一个极大的自由。对,對那我更无暇去思索山林之外的俗事。因为你只要一分心就，就肯扭到脚，就肯受伤。真的啊，对，所以这也是呃，带领我进入到约跑一个前辈叫陈仲仁，他告诉我说，呃，就是跑在山里面，他会感觉自己是跳在另外一个空，就跳脱在另外一个空间，好像武侠小说里面的、oh, 的人物一样，對對對對飞奔在。
1: 所以说在竹林啊竹林裡，对对对对对，對對對这种你跟我想的是同一部片吧？卧虎藏龙，<笑>对对对，哦，可以理解、啊，可以理解，就是那种完全不一样的感觉，这样子是，嗯，对啊，然后有一些小
2: 受伤，我们也不会把它挂记在心里，我们会觉得那是大自然透过很轻柔的方式来告诉我们说，哎、欸，你要专心一点。
1: 嗯，那是一种提醒，对不对？是，对我觉得好像跟你的家人呃有关。你阿公就是你不是阿妈跟爸爸，好像都是爬山
2: 的，是他们都爬大山，所以从小就会听爸爸讲
1: 一些山上的事情的
2: 故事，对，然后就看着那个泛黄的黑白老照片，有没有、嗯？然后就会开始讲故事，所以这些画面都会记在我的脑子里。
1: 所以有点你现在也会去跑到山里面，好像也是。我是怎么说这种感觉，就很像是注定的那种感觉，就是好像你自己个人也会觉得，我去山上，其实我是去印证我的爸爸跟我的阿妈他们当时在跟我说故事的那些画面
2: 。或许吧，也或许这样有一些更深的话题，我觉得是对我来讲是很好的。嗯嗯
1: 嗯嗯，从、嗯嗯、你的讲话就完全感觉出来，你就是美术班的啊？就是为什么？<笑>就是你的那个说话的风格，跟你讲话的，你讲话排序文字的逻辑，就是其实就是跟一般我所访谈运动员的感觉，其实是完。完全不一样的，啊的哦、对，所以但是呃，就是摒除这个体能来说的话，其实你对于山林当中这种不会害怕，然后然后同时又要去挑战冒险位置这件事情，你想要是渴望的，对不对？你是喜欢的
2: ，对。但是其实我一开始是有点排斥的，因为我刚接触到越野跑的时候，我的前辈就是、呃、受伤吗？带我。带得非常快，就是他们觉得说我应该是完全没问题。Oh. 其实我问题很大，因为我太久没有进入到山林里面。哦、
1: oh, ，所以他就不让你拖队，<笑>就是拖在很后面，然后就很害怕
2: 。没错，没错，因为你在山里面一开始会很陌生， oh. 陌生之后又没有没有看到人，会更加的害怕
1: 。对、oh. 呀，那
2: 我那时候是因为我没有办法忍受这么弱的自己，所以我花了很多时间在。在，因为你之前都是一个刷新
1: PB 的人，然后怎么这个现在都变落后呢？对不对？对
2: <笑>对对对，就是我那时候在公路跑上，其实成绩还不错，马拉松大概两小时三十几分、四十分这样子。對那對我觉得我不应该在山上表现是这个样子，所以那时候我就花了更多的时间，努力的让自己能够融入在大自然奔跑这件这个事情上、嗯。后面才衍生出从中得到呃乐趣、享受跟自由。那我开始就
1: 更深入在这个运
2: 动上，直到现在
1: 。嗯,嗯 ，OK， 所以我相信，摒除就是体能来说，如果你可以就是应对各种在山林里面的各种环境，然后不惧怕，又懂得进退，又尊重山林里的每一个动植物，或者是包含人类这样子是的，是的，其实这就是一个对你而言非常优秀的一个越野跑者，他应该是一个尊重别人的人
2: ，是。如果你要成为优秀的越野跑者，第一个你要对山林不惧怕。不惧怕的原因是因为你愿意谦卑下来用，用呃用重新开始的那种心情认识大自然。因为我一开始就不是这样，所以我知道你是有点像
1: 是我要去挑战,挑戰，我要把你征服那
2: 种感觉。是我觉得我在公路上很好，我应该在越野上，越野上应该也不会太差、啊。但是那是错的，那是两件事情。除非你从小白就是在山上每天跑来跑去的。山上的孩子，不然的话，只要是从公路回到山里面的跑者，我都建议要真的要放下那个身段，嗯，重新的、嗯、呃回到大自然的怀抱当中，慢慢的开始，从好像从学走路开始一样，对对，然后你才会真的不惧怕，因为你会真的会熟悉它，你会。呃，真的认识每一颗石头，你要怎么去踩它？對你要怎么去避开
1: 树根之类的？对对啊。被江教练讲，我都觉得我都好想要去户外跑一跑哦<笑>、啊，就会有一种，就会有一种推荐你真的要去。對,对对，我就有一种觉得说，哎、欸，这真的就是呃尊重大自然的一种表现。那同时也是、嗯、你应该要先打碎你自己，你不能一直有那么多的你自己，嗯、然后然后重新在大自然里面重新拼装起来，就是你那种你那种感觉才会是觉得自己是一个好像重新开始，然后重新再做学习的一个感覺。感觉是，我想我们还有一个，我还有一个问题，我很想问，就是。是在户外越野跑这个运动项目当中，它其实一定有一些困难的地方。那目前就是你觉得你有没有一些在训练上面发生一些故事跟有趣的事情，可以跟我们来分享？那当然，因为我相信故事一定很多，你可不可以跟我们举几个故事的例子？譬如说，你觉得最有意义的一次户外越野跑的经验啦，或有没有一些跑过很惊险、印象深刻的赛道这样子，帮我们来分享一些例子好不好？好我相信一定非常多啦，非常多。我说这个
2: 问题可以讲一整天，对对对，對因为。呃，每一场赛事啊
1: ，其实我是一个很念旧的人，特别是比我完全我完全听得出来。<笑>我刚刚从你的讲话描述，就是你的讲话的细节度非常的多，是、啊，也就是你会描述一件事情，它的一些很小的小细节，那是代表你对于这个东西的怀念度是深的。是
2: 我几乎记得啊，我深爱中的每一场比赛的细节都会记得，不只是成绩、嗯，连细节我都会记得。嗯，那個、特别是越野运动，那更是难忘。对。对，那所以这在我的运动生涯中有非常多赛事都是我一辈子没有办法忘怀的。对那我这边想要跟呃全域还有观众朋友分享的是，在我二零一零年发生的事情，就是、在那一年的年初啊，嗯、我的就是在过年那个期间啊，亲戚就问我说：“今年有什么有什么计划、有什么目标？”这样，我是说我想要出国比赛、嗯，因为那时候我还没有出国比赛的经验。对。对，然后但我不晓得要从何开始。那我那个出国比赛也不是说想要自己花钱那种，我、uh, 希望是能够有一个代表性的，又代表台湾能够去比赛
0: 。对，然
2: 后那时候要组队去大陆比户外赛。嗯、那八月这一场是去大陆的五龙，五龙现在重庆市里面是一个五龙山地户外运动挑战赛。是，它是他现在就是呃，这个户外赛全球的世界杯人，他是一个奖金非常高的。职业赛事、嗯，那这个赛事的组成是三男一女，它是一个团队赛。对，而且就像我们前面跟全域分享的，它有些规则是要,要
1: 组合、要合作的
2: 。对你不能在过程中拉你的队友超太远，过五十米哦，看到是被裁判看到是要被罚死的。它是非常强调团队精神的一个赛事。那也非常难，他要为期五天、嗯，每天都是超过七小时的竞赛。
1: 天哪、
2: 啊！对，那然后而且你们在跑
1: 的时候还会要垂降啊、溯、嗯、溪，像在
2: 大自然当中，使他就是完全以人力的方式去通过大自然的层层阻碍、哦天啊。越野跑、登山车、滑独木舟这三个是主项，那其他的副项就是可能有时候要穿呃要攀岩、要溯溪、要。垂降，就是全能啊！我的天哪，有点
1: 像是这样。那为什么让你印象深刻？发生什么事
2: ？我在赛前的时候，因为我知道这是一场很大、很大、很大的比赛，可是我这辈子在那时候比过成绩最高的比赛了、嗯。因为那时候全球的精英队都在这边，而且它是每每一天的每个项目都有预定完成时间、嗯，就是你太慢就被
1: 就直接没有，了，就取消
2: 了、嗯。对对对，你就没有没有这个资格继续比下去。所以在赛前就很认真的准备、嗯，但是我在出国前几天摔车，就把我的膝盖磨破了一个洞。嗯，但我还是决定要去。结果去了，去到现场在做练习，在做环境适应的时候、嗯，我又不小心又摔了一次，这次摔得非常非常严重
1: 。就是骑登山车的时候摔的，摔
2: 下去的。是我的手指插到石石头，那那个石头因为在高山上，它是夜炎
1: 、啊，是立的
2: 。哦对，还要从我的中指啊，就直接剖成两半，就看到骨头这样
1: 。Oh my god！ 啊、哦
2: ，我刚听到我都觉得头皮发麻。对，那其实我那时候手腕也也骨裂，只是我不知道，我只知道那时候我手腕转不了
1: 。哦，手腕骨裂，然后呢，手指就
2: 中指又被剖成两半。对,对啊，然后那时候其实全身上下也都有伤啊，只是因为手指实在是太痛了，所以也不会去想到其他的伤，其他的伤。后来呢？对啊，后来从山上那个大会大会组织，他就呃有救护车嘛，就带着我到山下，就开了一个小时到山下去看医生。嗯，跟那时候十年前的武隆还是蛮落后的地方，虽然他们已经尽力去找到最好的医疗资源来来来处理我了，对但是那时候。呃，他告诉我的第一个讯息是：哎、欸，你积极一点的做法要做截肢的动作。我听到都傻了，要截肢？对，我听到就是我那个脑筋。我现在
1: 看到教练的双手都还健在，都还健在好，都还健在哈。好，我们知道这最后结果是好的，是好的，他们吓
2: 死我好，是啊，我那时候头脑就浮现一个画面是，是我回家夹菜,、啊、菜的时候，我妈说：“<笑>哎，剪刀那你剪几针。<笑>對”对我说：“啊，想说我绝对不行，呃、我绝对不能截肢。嗯”那我就问他说：“要怎么办？”那医生说：“如果……”消极一点治疗就是把指甲拔掉，然后做缝合这样，但不晓得会不会变回原貌、哦。我说好，不然就这样试试看。对对，但是呃，缝合完之后，我还是决定要继续比赛。对，那时候其实队友啊，這多
1: 痛！我们说十指连心，<笑>对不对？是是是，因这个指甲拔掉还是,一種,是一种抽血，这好这个古古代的酷刑，<笑><笑>对吧？就我所知、啊，
2: <笑>我有打麻药啦。Oh my god！ 对，呃，我还是选择继续比赛、就是。我想，因为手指太痛了，所以
1: 其他痛都可以忽略。好，大家、哦、种感觉
2: ，<笑>其实我觉得最最呃冲击最大的是心理，因为在比赛前就受伤了、嗯，然后在呃我讲比赛前是出国前就受伤，然后在当地又受伤。然后我比赛比比赛第一天，第一天排位赛结束之后，我又重感冒，可能是太虚了还是怎么样，我又重感冒，所以。那时候完全都是依靠我，倚靠我的队友在帮我打理赛这比赛之外的事情。对，对啊。然后、哦、那时候心情会很低落。那时候我在比赛比啊感冒的那一天晚上，我就跟我队友讲说：“是不是老天要我们不要继续比下去，所以才放了这么多阻碍阻碍给我？”然後他叫我说：“不要多想，你就放心去比吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯”就这样。对啊，关关难过关关过，那是每天都是上山下海的。我记得还有一个画面是要要渡，就是要游泳渡河，嗯、然后就是渡一个一个很大的湖泊这样。然后我们是穿着鞋子，然后就这样游，团队这样游。那时候我,我也不想让手指泡到水面，我就是比中指这样子，<笑>中指比在上面游泳。嘿<笑>，然后就是那个画面就上了《重庆日报的》的的一个一个小版面，有一张照片这样。那最后、就是、你比中者照片，对，就是说那时候啊、呃，全身都受伤啊，然后有这样子的这么严重的伤害，但是还是把把比赛给完成对。对，后来我们真的完成了，还赢了俄罗斯队。然后虽然成绩没有很前面，但我们拿了第14名，刚好是有奖金的最后一名
0: 哦，还还可以
2: 啦。但是没关系、呃，奖金很高哈、哦，所以就是拼到14名的时候 OK, 没有没有，比较 OK 这样是是。其实比较难忘的是那个过程跟。对在其中的学习啦、嗯，因为我会知道说在，在在比到后面，当当你义无反顾放胆下去的时候，你会你会忽略到这些这些伤害，然后你能够有更好的表
1: 现。大会后来还颁了一个拼搏奖，啊、對,对对，还拼搏奖给我们，<笑>太精彩的故事了，真的是。我想我们再稍微休息一下，等一下来聆听更多这么精彩的这个越野赛事当中的故事哦，马上回来。是黑脚舞团团长小豪，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。全国广播 FM 106空中全运会，我是全玉。我们今天特别开心的邀请到了越野三项的运动员江彦庆教练 Cliff 来到我们节目现场，跟大家分享非常多越野三项运动的赛事。欢迎 Cliff， 耶！嗨，大家好。Cliff 刚刚跟我们讲了非常多很重要的讯息哦，包含什么呢？我来这边快速整理一下哦。他有跟我们说，在玩这个户外的越野跑的时候，其实呢，你确实需要透过一些简单轻便的装备哦，在山里面可以来做一些学习。同时，你如果说距离没有很远的话，当然是一个呃你熟悉的场地啊。如果跑步的时间在一个小时以内啊，你可以有个跑鞋、短裤就可以来一趟轻松的越野跑的轻旅行。但是如果你是跑比较长时间的话，当然有一些雨衣啊、轻便的雨衣、头灯，或者是有一些离线地图或者是 GPS 可以。帮助你来做一些判断，或你有一些自然探看的一些能力，其实是一件很重要的事情。那再来就是过去的 City Trail， 就是那种呃，我们说城市的越野跟山径越野其实也有很大的不同。我们刚刚也跟大家分享，城市越野是在城市里面来了解这个跑步的这种感觉，所以去做不一样的体验。它可以在山径越野之前来做一些体能上面、基础训练上面的观念，来帮你做一些好的建立。那之后，你当然就可以做一些山径越野跑，你可以脱离尘嚣啊，然后感受一下大自然的魅力。我觉得这又是一个截然不同的一种感动哦。那刚刚我们也分享了一个啊非常感动的一个很有意义、很印象深刻的一项越野跑的赛事的经验。我想你应该有非常多的跑过一些惊险的、印象深刻的赛道，或者是有一些感人的故事，好像还有很多诶、欸。可不可以再请教练跟我们分享一些感人的故事，或你经历过的一些事情好吗？好，其实啊。呃，让我感
2: 动的事情真的是非常多。嗯哼，那呃，特别是在户外赛这种团队比赛当中，对队友跟对手之间呢、啊，都会产生很特别的连结。哦、我在蒙古比赛的时候，就看过一个队伍里面的女选手，她脚已经骨折了
1: 。骨折是呃开放性骨折还是闭锁性,性的？闭锁
2: 性的。但是因为她也有办法继续完赛，只是那个完赛、嗯、它是。那只脚是不能用的。对。那我看到他的队友是背着他跑的。哦
1: 、我的天呐！因为就像你刚刚说的，这种、啊、其实你们是互助的，而且这种应该说是运动精神的极致展现。就是你如果不互助，或别人就算是别队人，你如果不帮他，其实你这样是会被取消你的资格的
2: 。而且你能想象吗？他那个比赛是围棋好几天，你到越后面越不可能放弃，因为你前面付出实在是太多，太多太多的代价。那你背后所背负的有。队友想坚持的那个那个心情，以及品牌或者是国家，你是有很很多的会很多理由会让你想要继续完成下去，即便是你脚都断掉了，你会想说，哦、自己能不能够再撑下去？那队友也会想，你要怎么样尽力去帮助帮助你？那我自己也曾经遇过、嗯，一样在蒙古那场比赛。就一个国外的队伍，我知道他链条断掉了，但我们这边刚好有备用的链条，我就给他，就给他。那在隔天的比赛是骑乘在公路上，他就。全程领旗，让我们跟在后面
1: 哦，帮你们破风。对对
2: 对，就会有类似这样。但是我们虽然就用自己能够做的方式去帮忙对方。对，我们对方對對對我们两队之不用说，不用说，都不用说，都没有讲话，但是自然就会有那样子的默契存在。对，还有
1: 友谊。对，我觉得这才是最可贵的一件事情诶、欸。有时候这就是当中令人感动，而且印象深刻，而且这是无论国内外，甚至你都不认识他，名字不见得知道。但他就是会帮你，我觉得那是一
2: 种心灵上的交流。嗯嗯嗯，对。那呃，对我而个人而言，就是比较难忘的一场赛事，其实是这两年之间跟 Xero 台湾这个团队一起组织比赛的过程。嗯，对。组织
1: 比赛，你的意思是什么
2: ？我们就是比赛的主办方。哦、oh, ，OK。对。所以你要协助规划赛道，然后了解一些呃的、這個、安排。是。那呃，那时候我们的赛道是。全部都是自己做的，自己亲手，真的是用最传统、最原始、最就地取材、最环保的方式，在肯丁国家公园这个地方去，真的是用徒手弄出一条可以骑乘山车的路线、啊，然后让全球 extra 的爱好者对能够来到台湾美丽的肯丁比赛、啊，并且有很多很难忘的经验，让世界看到台湾的美。这、嗯就是我觉得。对我而言非常有意义的事
1: 情，因为台湾的大自然真的很优秀，嗯，就是真的很漂亮，而且台湾就是是一个很独特的报道，就是有它最丰富的这种资源，这样子。是，那可不可以跟我们分享一下，就是你觉得什么样的运动选手，就是是啊、嗯呃，你目前觉得成绩最好的国家的运动员，或者是这些越野跑最成绩最好的选手们都在哪里啊？是哪些国家呢？我想无论是越野跑、越野三项
2: ，或者是越野滑雪这种。用户外运动、越野运动，在欧洲啦，欧洲的选手是非常非常突出，特别是法国。嗯，那如果是亚太区的话，纽西兰的选手是最好的
1: 。哦 ，OK。那
2: 我觉得那个是跟环境有关系，但其实近年来大陆也是有很很大幅度的成长跟很蓬勃的发展。嗯、对，我觉得其中特别是在顶尖选手这部分的原因，是因为大陆官方很推这个运动，然后并且寄出。还不错的奖金，他是巡回赛的、嗯，所以很多呃长跑的选手，可能是二线的运动员，他就想要哎、欸，就转对，能够投入这个透透过这个赛事，能够得到一些额外的奖
1: 金跟收入，对对对，所以
2: 他们就投入了。嗯、大陆应该有很棒,很棒的、
1: 很棒的一些地地形地貌吧，非常棒，对啊，所以所以其实也是很可以训练的。哦，大陆大陆真的是太 Amazing，、嗯、他那个。
2: 有一些天然环境真的
1: 是很漂亮对对，对不对？非常非常漂亮。然后你如果去那边跑那个越野的那种感觉，我觉得那个感受又截然不同，是、嗯、那种而且换一个省份，其实感觉又完全不一样。对对,对,对、呃、真的完全不
2: 一样，在气候气候的差异上。然后温湿度，嗯，然后山的那种组成，植、嗯、物的特性完全都不一样。是是是、
1: 嗯。那我来后来问一下，职业选手看起来其实是就像你自己现在是职业选手，你可以拿到赞助，或者是有一些很像厉害的赛道可以挑战。你觉得职业选手的生活跟业余爱好这项呃越野运动的选手们有哪些不同？但又有哪些辛苦的地方？我觉得你应该要诚实来跟我们说一下，对不、就是、让大家可以解惑。有些人会不会对职业选手有一些迷思啊？我觉得就是跟我们来分享一下，好不好？
2: 呃，其实我我就不，我就回答在跑步运动上的职业选手现况、嗯，然后因为其他的其他项目我就不能够不能够这样子回答了。嗯嗯,嗯，对，那在跑步运动上，上对越野跑运动上，嗯、他们职业选手的经济来源不外乎就是品牌的签约，没错，代言费嘛，对，还有广告，一些广告，比赛奖金啊，有时候。稍微卖卖产品这样，因为职业选手顾名思义，他是完全投入在竞技上面的运动员、嗯，他一切生活的一切应该就是以运以运动训练为主的，那才叫职业选手嘛。对，然后能够在在赛事上能够能够获奖，所以在台湾跑步运动能够当饭吃，是真的非常不容易的事情。对啊，对，而且虽然说台湾的路跑赛事多，但是你能够每一场上图台，那也是很难的事情。有时候你还要跟。嗯呃，国外来的、呃、PK, 黑人选手堆一起 PK， 那、嗯嗯、那更加是难。对，而且台湾的马拉松赛事是有淡旺季的。对。那如果说你在呃这种旺季上一直比赛，那、嗯、你不死也是半条命，也是非常非常累的。对。對越野跑运动上有奖金的比赛又更加的少，更多都是要往国外跑。那竞争就是那往国外跑的这些支出呢？或那就是看。选手怎么跟品牌谈呢？大部分啊， oh. 我知道，大部分还是要自己自己出资去比赛，不然就是你很有名，那写信到国外去，有可能会获得邀请。你呢？我
1: 就是，我觉得你已经是在台湾很有名的选手了欸
2: 。所以我呃，在 Xera 上我都是自己写信去给国外的， oh, okay. 那有一些比较比较特别的比赛，他可能是连。呃，世界冠军都是得自己花报名费去比赛
1: 的，所以我可以理解，就是你在做这样的赛事参与的时候，你不单单只是一个被动的在等待别人。哎，我是一个优秀选手，你应该要来赞助我啊、嗯！其实我有时候觉得，我们目前国家的有一些运动员，尤其是奥运项目的选手，他们会有一种被动等待，觉得国家应该要帮他。但其实你你会发现，你们的运动都是你们都主动写信、主动去问、主动争取。你等于要写外文信，是你等于要去了解这些的状况，对不对？是，我觉
2: 得这个是我在 e Xero 上学习到，呃，另外一个部分很重要的事情，就是呃 ，Xero e 在在台湾，它算是 owner， 嗯，那所以说，呃，品牌这边就会教导职业选手说，你,自你要自己写信，自己写信去争取對，品牌可以帮助你，但是是帮助，主要是你得你得去提出一个，你得站出来啊，呃、对啊，对，包含你要住哪里。然后你要怎么样去规划你的每天？你要把行程告诉我啊，对，所以我才有办法跟你讲说啊，你的八折是多少，我给你多少钱
1: ，或者是他也才会觉得说哦，你这样做，你、嗯、真的有在训练，嗯，好，我我同意，对我同意给你这个这个，不管说是 offer 或者同意给你这个奖金，或可以给你一些就是就是赞助抖内给你。
2: 因为我发现，在 Xera 去看到国外的运动员，他们是这样子做的，嗯，而且他们更厉害。这么这么厉害的职业选手，他们都在做这样的事情，更何况是我们，我们更要是去
1: 这样子学习的。嗯 ，OK， 对。所以，而且我觉得，呃，很多的，就像你自己个人的观念上面，你也有说到，就是运动的品牌，其实在台湾大部分都是代理，就是资源其实本身是有限，大家都会算的，就是很精准。所以，你如果要拿到这样子的，就是拿到这样的好的这个赞助，其实这已经是少之又少的人了，对不对？是
2: ，就是要么是顶尖的。正是很顶尖的，才有机会去接收到业的结合，嗯，不然就是自己的社群经营要要好，粉丝要破几万、几万这样子對對對，然后拍影片啊等等之类，的、哦，才有机会去呃去拿到比较多的的的合作的费用。对，但是太
1: 多，我觉得又失焦了。
2: 哦，又你要还是要回到你要为了你
1: 要为了这些呃，就是要回应，因为当你拿到捐款或者拿到费用，你就要回应嘛。对，我觉得那
2: 个那个是商业上的合作。对，我我,我认为在在选手不管不管是选手或教练这个身份上啦，就是我我们都要去思维是为什么人家要要把这个钱給，为什么人家要帮你？对，为什么人家要帮我？但我觉得这个是在基层的时候。大家比较不会去想的事情，但是基层不会想到，出社会之后就被迫得想，那是被迫，是很辛苦的、嗯。但是你得在基层的时候就知道說，说原来社会的运作的机制就是以这样的方式，我们把资源给基层的年的年轻的的人，不然不然不单只是运动员，在各个领域都是一样。的。对，那在基层获得这些资源、学习、成长的时候会回馈社会。回回社会之后，又回到基层，它就是一个善的循环
0: 。嗯，但是如果我们
2: 在基层不懂得这些，到长大之后还想要继续拿这样的资源在，在在在自己做一些事情上面的话，我觉得就会打断这样子的循环，这样就不好
1: 對。对，而且你也会让未来的人没办法再拿到这样的资源是，那也会产生不好的。合作关系，而且我觉得有一个很重要的核心概念，就是这就是你自己想要跑的，这是你自己想要玩的运动，那为什么别人要帮你？我觉得这其实这个观念其实是要搞清楚的。是的，是的。是的。那你自己是怎么平衡这件事情？这这是我要的，嗯、但是我知道我需要多少的赞助，但我又不希望那个赞助会影响到我自己在享受这项运动。你怎么抓那个平衡？我觉得
2: 最重要还是回归到那颗心内、欸，就是你是很珍惜这个资源的，你是很珍惜这个品牌的。那你自然会为品牌带来好的形象，或或者是正向的付出。那品牌愿意继续继续在支持这个运动员，能够往更好的方向发展，因为它是跟着品牌跟运动员，或运动员跟品牌是一起长大的。我觉得这样子的关系是是很好的
1: 。对。我觉得在这个体育的产业当中，其实那是一个人人参与哦，然后是去中心化的，每一个人都其实都有你的责任，你必须要能够是成为呃这当中的一份子，而不是置身事外。但是到你发生事情，又希望别人来帮你。然、哦、我觉得这其实观念是不一样。的。以上的情况其实围绕在一个这个经济主题的这个情况下，但是当运动员过得好不好，只要你有热忱，你愿意去做，其实各行各业都有他辛苦的地方。运动员的辛苦，其实有时候就是在这块体现出来。那你就是要克服这个辛苦，那。努力去经营，只要有越多人投入体育运动，市场才会蓬勃，才会精彩。我觉得这才是一个很健康的一个呃生活的状况。我们再稍微休息一下，听首歌曲，等一下来聆听更多关于越野三项运动员江燕庆教练的故事。我马上再回来。
0: 运动三项全能时常也被称作是铁人三项，顾名思义就是由连续三个运动项目组成的比赛。虽然在运动项目方面偶尔有变动，但最常见的比赛组成还是游泳、自行车与跑步。关于三项全能运动，确切的赛事体制建立与历史演变过程没有留下明确的记录。但根据许多历史学者的研究，三项全能的雏形最有可能是在二十世纪的法国出现。当时有一些运动竞赛是结合多个体育项目作为特色，但当时各个竞赛之间没有统一的规则，结合的运动项目也都不太相同。到了一九七四年的美国加州，被认为是第一个现代化的三项全能比赛出现。这场结合了游泳、自行车与跑步的比赛，不止被详实地记录下来，也开创了三项全能这个名词，逐渐让三项全能运动发展成熟并受到世人们的关注。随着三项全能竞赛在全世界累积人气，西元两千年的雪梨奥林匹克运动会也首次纳入三项全能作为比赛的正式项目。奥运会中采用的是被国际认可的标准比赛距离，也就是一点五公里的游泳、四十公里的自行车，再加上十公里的跑步。由于参加三项全能的运动员需要连续完成三个不同的项目，如果只专精于其中一项，并不能确保优势。所以，三项全能的运动员们通常都会针对这三个项目同步训练。三项全能的训练与个别项目的训练有所差异，有发展出独特的运动方式和技巧。像是在游泳方面，因为接下来的自行车与跑步也都会用到腿部，三项全能选手们会使用修改过的游泳姿势来帮助保存腿部的肌肉力量。三项全能的三个项目都是以耐力为主，所以相关的训练对于提升参与者的心肺耐力有相当的帮助。而且三项全能的训练被认为有较少因为长时间进行单一运动训练而造成的运动伤害。还会比起只针对单一项目进行训练的运动员，得到更全面的肌肉平衡与身体发展。
1: 去中国到全广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，邀请到 Cliff， 就是越野三项运动员江彦庆教练来到我们节目现场，跟大家分享非常多越野三项的相关的运动的故事哦。刚刚分享到了这个遇到的一些困难啊，以及身为职业的运动选手应该要怎么样的心态哦，然后去维持自己的生活的生计跟维持自己生活的水平哦。其实，在台湾的运动品牌大部分都是代理哦，所以本身资源是有限，所以大家都是算得非常的精的，所以你自己要能够呃想方。那用你的社群，并且想办法跟别人结合合作，你就是，我觉得说实在，在体育职场上面哦，你要么出众，要么出局啦。哈。就是我觉得这其实是一个非常实在的一件事情。你有能力，你有实力，你就可以说话。这其实是很简单的，也不用一直寄望的说，别人都一定要帮你，就是。因为这是你自己想要做的，你热爱做的事情，你应该要自己帮自己。这其实是我们刚刚在谈一个很重要的一个核心的一个概念哦。那运动员，你有热忱就去做，那你只要越越来越多人投入，那市场就会蓬勃发展，然后也会越来越精彩。不过，在谈到训练跟比赛过程当中，一定会有一些困难跟挑战。以选手来说，常见的困难跟挑战，要么就是成绩没有达到自己的理想，要么就是受伤。那你自己个人有没有一些啊？呃感受到最挫折或是最困难的经验，可不可以跟我们描述一些你的细节跟发生的事情啊
2: ？谢谢痊愈，然后其实这些问题，我觉得都是我非常想跟大家分享的。嗯，你刚好也检视
1: 了一次自己，对对对，再看了一次。是，
2: 嗯、那其实在这二十年来的运动生涯，呃，受过的伤的是非常非常多。然后我们比户外赛不外乎就是。机械故障嘛，意外啊，摔车啊，等等的，然后就
1: 所有能发生的事情都发生过，其实
2: 都发生。但是作为一位冒险运动员，对我来讲，这些都不算是太挫折的事情，因为我本来就会把这些事情认为是在在这个运动上，从事这个运动工作上，它一定会发生的事情。对，那这些事情也真的也都让我有机会能够在分享给我的。现在的学生，嗯，我可以去解决大家的问题，因为我自己自己发生过。那我很庆幸自己现在是没有留下什么就后遗症的，所以我还是可以健康的继续跑下去。没、嗯、错、嗯嗯。那其实我真正遇到比较大的挫折，方式来自于呃家庭关系上啊的课题啊，然后影响到心理上，然后影响到作息，然后最后影响到运动表现、哦。不过我觉得这些是呃，我相信是很多人会遇到的。的课题啦，当然。當然我自己也是努力在学习跟调整这个部分，这样子是是
1: 是。那个阿德勒也说过，就是人所遇到的问题都是关系上的问题，人际关系就是关系上的课题这样。这确实是一件很不容易的一件事情，这样子哦、喔。是是是是是那呃，我觉得挫折当然是有，每个人都有哦、喔。那而且我觉得，呃、每个人都會遇到不一样的状况。我觉得遇到自己的课题的时候，我们。我们不是去逃避，我们试着去处理它，试着去面对它，我们就是走到下个阶段，我们就更加的成长。我觉得这我很喜欢做专访节目，有一个很大的核心就是我都会从别人的故事当中，就会得到很多的力量。我觉得这其实是一个很棒的一件事情。哎、欸，不过我有一个好奇的点，就是因为在越野的这种环境底下，其实它是一个很开放，然后长时间，但是你又必须要很细腻、保持专注的一项运动。在这种运动环境底下，你要怎么样跟自己对话，或者说你要怎么样？评估对手，或者是频繁的跟队友沟通，然后鼓励他。但你们可能距离又遥远，你总不会一直吼叫吧，或者一直吆喝说加油这样。但是我觉得这样子也太荒谬了，就是、哎、就是也太累了吧，对不对？那你们都怎么样来平衡这件事情？我觉得这蛮难的、欸。好，这也是一个很棒的问题。全域
2: 提到一个重点叫做专注、嗯，越野运动是急需专注的运动哦，就无论是。登山车或越野跑，它都是非常需要专注的，嗯，而且它不像公路跑一样可以参考配速，所以运动员呢、啊，对于自己的身体状态要非常的敏锐，而这敏锐来自于你长时长时间在山山林里面的训练，你更了解自己，因为你会跟自己对话，哦，这是每个人都会经历的事情，也就是你的自觉强度的敏锐度要很高，对，这是就是要长时间累积的。那我在比赛过程中要怎么跟自己对话吗？呃，我当然我会问自己說，说自己是不是到极限了
1: ？好像你刚刚说你的那个手指有受伤，然后你就说，我如果等一下没办法再骑脚踏车的话，我就不比了。这样，我自己在训
2: 练的时候，有时候会这样啊，就是我会问自己说，你是我，我会问自己说，你已经累到极点了吗？你可以可不可以再撑下去？酸吗？还不够酸还可以再更酸一点，还可以再更更更多。更多一点，就我有时候会这样子
1: 去 push 自己啦。嗯、对、啊。但这个是 push 自己，还是是所谓的就是了解自己的极限啊？会不会有些人，你你 you know， 就是你如果在教，你后来也有当教练嘛、嗯，就是在教你，你会发现有些人其实蛮逞强的，就是你知道那个，<笑>嗯，就是就是他，你要他承认说我没办法这件事情，其实很难。嗯、那這那这怎
2: 么办？所以这就是教练很重要的工作，嗯、要要去认识。每一位选手的，或每一位同学的特质，我觉得，呃，运动员是需要学一些心理学，以及我觉教练更要有心理学，<笑>仿佛就是一个
1: 心理老师，對對對就是还要能够解析选手遇到什么这样的事情
2: 。就像中医望闻呃针确嘛、嗯，就是你会知道说，透过看，然后透过去询问，对，然后你会知道说要怎么样去帮助他，对,對，對,对，对，呃，长协规划上或今天这个训练上，能够做一些调整。嗯
1: 、对对，所以我觉得这其实是嗯呃，你等于是鼓励他不要放弃，然后你自己也是会这样子问自己，就是鼓励自己，哎、欸，不要放弃，还可以尽力跑，还可以呃怎么样更更加的更加的持续的往前进这样子。那怎么样跟队友沟通？沟通的技巧呢？在队友的沟通上，我们就是会这个前进
2: 是在户外赛，就是一个团队的比赛，我们会比如说三人、四
1: 人小组，是
2: 我们会遇到非常非常多跟队友上，不管是有时候会有些摩擦，或者是一起激励的那种状态，真的是非常多，因为那几几乎是朝夕相处，在那样子一个赛事的情境，所以那个要
1: 不摩擦真的很难
2: 。对，所以刚刚我们提到的就是说，<笑>真的我们要了解每一位伙伴的个性嘛，就像。马云不是讲唐三藏就是那个故事吗？他、嗯、是一个非常棒的组合，他、嗯、就会真的会互补，对，会出现在这个状况。然后我们知道有一些人的个性，那我哪知道我去西天取经的时候到底是三个唐三藏还是是三个猪八戒啊？<笑>所以就是我们在在赛前一定会有一些训练嘛，一起训练过程，然后我们本来就会了解认识对方。哦、但当然啦，也会有一些意外，就是像我们呃三就四人四人一队的的这个组合。通常我们女选手都是去找国外的选手一起来搭配，因为国内能够找到体能差不多的女,女生运动员是不容易的。那这时候我们是到一个国家才会认识这个运动员，所以在那个磨合的速度上要非常快。我觉得这个是要沟通上要练习，然后心智上，我觉得这还是回到我们刚刚前面聊到关于人际关系心理的这个。这个这部分的教，流、这个、学习条件，学习条件非常非常重要。所以
1: ，所以你自己会提醒自己，譬如说，当我有不舒服，我有任何的不爽，或我有任何觉得被冒犯的感觉，你都会试图沟通，是不是你？你你会有一个，你会怎么样告诉自己说，我要尽量的产生一些跟人际之间互动的事情？你是会努力的让自己呃，你就你会告诉自己说，我如果不开心，我要说，是这样吗？我觉得。应
2: 对每一个人的状况是不一样的。我们
1: 有一个，就我的老师有跟我提
2: 到一个概念，叫以终为始嘛，就是以终终就是我最终希
1: 望达到什么样的目标结果。对
2: ，那以赛事来讲，我们想要赢，然后想要开心的赢。那我知道说，对于这一位伙伴，我可能直接讲比较好，但有些人不能直接讲，所以这是需要去需要去观察，需要经验累积。然后有些人鼓励是对他有效的，那像我，我可能不太需要。在比赛过程中，我很累，我已经快爆掉的时候，我可能不需要太多的鼓励，你只要静静的陪伴我一起走就好
0: 了。嗯，我自己
2: 会讲，可是你需要听。那这你回馈给我，不一定是会让我得到激励的，所以这些东西都是长期的经验累积。那我刚刚都是人际关系的课题，是是是。那我觉得回到。回到呃赛事之外的生活，这些也都是受用的
1: 。是是是，嗯、所以你看哦，能不能够从赛事当中得到某一些启发跟养分，来到你的生活当中可以持续的精进。这其实是看你自己个人能不能够转化这个能力，在你的生活当中来做使用。他刚刚提到的是 Seven Habits， 就是史蒂芬科维他所提的那个以终为始的概念，就你能够从最终你希望达到什么样的结果，然后你去推论说，所以我现在应该要怎么做才能够达到我要的结果？用这样的方法去思考，去填补这個。中间的差距跟落差，你就能够在人际上面也可以不断的去修正，不断让自己走到更好一件事情。这样子，那遇到这些挫折跟遇到这些状况的时候，你在越野跑过程当中有没有一些你会常常拿来鼓励你自己的句子，或是激励你自己的话？有有这样的一些内容吗？可不可以跟我们分享一下
2: ？我想啊，这是呃，每位运动员都会、嗯、都会有这样属于自己的一段
1: 激励激励的话,的話，放在口袋里的，或放在手机的文字里的，这样是是是
2: 那大学时期，呃，有一句话是，呃，我老婆带给我的，叫做“一切都是最好的安排”。嗯，对。那我那时候也试试着用这样的方式来去想一些事情，这样子。对。但是其实后来在遇到很大的、极大的的挫折、挫败的时候，我会觉得这句话比较没有。依靠跟盼望，一切都最好安排，嗯、但是你很难相信这是最好
1: 安排。对对对,對，就是、很难相信那是 collateral beauty，、哦、就是那种美好的结合，这、就是很难呢、欸
2: 。太难,太難，对啊。所以后来就是呃，信仰耶稣基督的时候，圣经上的的话语啦，就是呃，或左或右，耶和华都与我们同在。我觉得这句话是很好的，它也是我现在一直在赛前。嗯很容易，就是我会在赛前祷告嘛，嗯、会、嗯、会去讲的一句
1: 话，因为你好像灵书好哦，就比赛前也会有一个祷告、啊對，但我觉得很多基督徒都、啊、对都会这样子，对不对,對？因
2: 为或左或右，就是不管是什么样的方向，嗯、就是都有我相信都有神他美好的旨意在里面，所以当我有这样的想法的时候，我,我就比较不会在得失上那么重，因为其实我在、嗯、呃二零一六年接触很长时间的。的心理学，那我们知道心理学里面，它里面有很多的，好像很多的步骤啊、嗯，很多的方法告诉我们怎么样会成功。但是我在操作那些事情上的时候，如果不成功，结果不成功，就会觉得说我到底是，我到到底哪里做的错？对对對,对，或者是我
1: 到就是仿佛、啊、我前面所做的努力都没有价值，都没有，好像我是因为结果论，对不對,對,對,对
2: ？是。那当我用啊、呃，或者或者耶和华为我同在这样子去祷告，然后把最终结果给。呃，交托在神的手中，我就觉得说，哎，我反而会用，好像会义无反顾地去比这个比赛，然后我会比得更享受更近、更尽因为无论结果是怎么样，都是好
0: 、嗯、而确实
2: 是从去年的我开始啊、呃，我接受到这句话之后，这几场比赛下来，无无论是结果好坏，都是成为我可以去跟大家分享的故事。嗯，所以我很开心。能够得到这句话，然后应用在我的生活当中，是
1: 就是人生其实不管是不是得到、喔，其实就是学到东西，就是,是就不不管无论如何，你都是可以有所有所提升、跟有所成长。我想人可以拥有自由的意志，其实不是因为我们可以任意的做出所有的选择，因为有些选择其实说实在，真的就是你没办法这样子这么的独断的选，或其实那是被安排的。但是人有自由意志，是你可以去解释你。你对这个选择赋予你的意义，你可以有这个意志去了解，说今天不管发生什么事情，这件事情对我来说一定有某种意义存在，而那其实是你的自由，你可以去选择诠释它的方式，这其实才是一个成长。然后我觉得这也是一种呃，让自己可以不断的往前进，然后，呃，然后。突破的一个很重要的一件事情，是的对，我觉得这真的是一个非常具有启发性的内容，这样子哦、喔，很感谢，就是燕庆教练来跟我们分享这么多有意思的故事的内容，这样子、喔。哦。我想我们等一下最后一节节目内容，我们还要来跟大家谈谈很多在教学上面，因为现在江教练已经是一个很知名的教练，在教关于越野跑啦，还有一些呃，就是越野铁人三项相关的细节。那当教练的时候呢，他自己个人是怎么样呃去规划一个课表，规划一个课程，那以及呢，他自己在教学课程当中如何去？评估如何去了解？那男生女生的选手有哪些不一样的限制？跟规划上面有哪些不同呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会。接回到全国广播 FM 106空中全运会，我是全玉，我们邀请到的是江燕庆教练，跟我们分享非常多户外越野跑相关的知识跟讯息哦。最后一节节目内容，我们要来聊聊的呢，是到底教练是怎么样来规划或者是设计深度越野跑的体验教学的课程哦。呃，因为。课程设计，我觉得这件事情，或者是做训练的计划，我觉得这完全是另外一门专业。他不但要对于自己本身的赛事要足够的了解，同时又有哪些限制条件底下，然后在这个限制下，然后来做出来的设计。那男生女生在规划上面又会有不一样的地方吗？想要来请教练来帮我们做一下解答，这样好吗？好，对，因为我真的很喜欢越野运动、嗯，跟台湾这一块土地感觉得出来
2: 。嗯，对，所以在呃二零一四年那时候刚退伍之后。我就想要来做这个事情，所以跟那时候跟运动笔记合作做了非常非常多的月跑体验类，那也算是台湾最早期在做这件事情的人。对对，那我在规划月跑的活动会分成两类了，就一类是教学，就是在技术上的教学，嗯、因为帮助大家从呃公路上、都市上的形态转到月运动上，一些动作会。呃，不熟悉嘛，或不知道一些 tips， 所以我会在这个教学上，嗯、就是像在训练营一样，就是教导大家怎么样去融入大自然。嗯，那第二个部分是体验，因为呃，前面有跟大家分享到说，台湾这块土地是很有内涵、很有历史故事的。那呃，我们山上很多的古道也都是前人在走的道路，对，上面就会有很多它的它的历、就是、史的痕迹。对，是。那我就会用。好像旅行一般的方式，带着大家去认识、了解对这个地方的地理、历史、人文故事，这样子、啊，好有趣哦！对，当然还有长一点的时间的话，比如说这
1: 好像导游哦、呃，对对对，有点
2: 像导游<笑>。这是我喜欢做的事情、嗯，因为这样子大家会更知道、更喜欢上这个运动，因为喜欢就会一直去从事它嘛。对对，所以这是我很喜欢做的事情。嗯、那当然也会有两两者结合在一起的行程，但就比较长。
1: 对对對,对，哦，所以我觉得你在做的这个方式，嗯、其实让他用呃环境用旅游的方式去体验这一项运动，也用运动的体验去了解这个环境对，我觉得这是你把这两者深度的内涵给结合在一起的这样子。男生女生会有差别吗？在训练上？不会啦，因为我的门槛就是以体能嘛，因为有些女生也很厉害啊，對,对对，所以
2: 我是用体能作为门槛。那这个门槛是说，今天行程长一点，然后。大家如果有一个差不多的体能条件，比较不会前后拉锯这么大、嗯，安全上也比较。容易顾得着，在参
1: 与上的比例呢？男生女生的比例哦，现
2: 在女生很多，哦、现在大部分都是，可能女生占了一半再多一点点。
1: 对对对，對哦，这真的蛮好的一个运动，欢迎大家如果真的有兴趣的话，也都可以去搜寻的，网络上搜寻一下这个户外越野跑啦，或者是关于越野的铁人三项的运动，我相信有相关的教学、嗯、或者是搜寻江彦庆教练，那我觉得也会有非常多的资料可以来做了解哦。是那这项运动对于自己的身体的负担会很大吗？会不会有一些容易受？运动伤害可不可以让我们了解一下？说，哎、欸，会有哪些受伤的可能性，以及要特别做哪些部分的保护，才会避免受伤？我们来做好预防呢？好，呃，其实我在这二十年来
2: 真的受过非常多大大小小的伤害，不过很庆幸的是，这些伤都没有造成后遗症，而且这些经验都让我可以对运动伤害的治疗跟复健有好的逻辑，能够帮助到我的学生。嗯，不过，呃。前面有提到啦，就是我比较严重的伤害，倒不是越跑造成的，就是在公路上长时间累积的伤害。因为越跑大部分发生是急性的的意外，就说扭伤啊、撞伤之类。那这些伤是这,这类的伤害，如果呃确认说关节的位置没有没有错位，就算其实不做局部的治疗啊，有好的附件，它自己都会好
0: 的。嗯嗯嗯，对
2: 啊。但是累积型的伤害，像疲劳性骨折啊，或神经的问题，像椎间盘突出之类。就比较麻烦，而且这些都是我曾经经历过的运动伤害
1: 。嗯，你在经历这么多伤害的时候、啊，明明就很困难，明明就受伤，那你为什么坚持还想要继续下去？是因为伙伴吗？还是因为你有这个信仰吗？还是因为你其实是比如说想要就是做一个良好的示范吗、嗯、之类的？其实受伤还要坚持
2: 下去吗？这个问题啊，是一个。没有答案的、嗯，没有标准答案的问题啦。就是以我自己的经验来讲，像是那种团队赛，那肯定是受伤也要支撑下去嘛，因为为了伙伴，为了共同的。像全宇奖的信仰、嗯、目标，我甚至为了面子嘛，是<笑>就是这一定要坚持下去。但是个人赛为了帅定了，對,了<笑>对啊，因为我那时候出过比赛，我那时候是读一般一般科系，我是我大学读冷冻空调与能源系，我是勤义的哦，所以
1: 中部人啊，对，對啊、所以
2: 压根我们班上根本没有人在运动，大家也不晓得田径是什么，但有一个同学因为。要出国比赛而请假，那就很特别啦。嗯，然后如果比赛回来變成话题，对，大家想说，哎、欸，你比的怎么样？开始瞎掐啦？没
1: 有比完，<笑>不是丢脸吗？啊，所以一定要坚下去、啊說也。也可以说这边的某一种助力啦，哦對啊對啊對啊、某种推动力，对不、啊、对真的，而且那时候社群也还没有那么
2: <笑>那么发展，对，嗯、那时候也没常 FB， 不知道有没有，但大家不常用啦。以前还是用写无名那个，对对，那個、小帅那个时代，对對,、哦、對,对啊，就是。就会也是一个动力，让自己要坚持下去。不过，我觉得个人比赛就不一定了，因为就会考量到就是后面的运动生涯的发展。因为我其实我有几次是已经赛前就已经受伤了，那我大概知道说自己可能没有办法完成，但是我还是会想去试试看。我觉得是每位到一定程度程度的运动员都会想去。都会用这样子的心态、心情去比赛、啊。我觉得要
1: 用更长的一个视角去看待自己的运动生涯啦，而不是说是用一场赛事来定生死類的这种感觉
2: 。对啊，所以那时候负伤参赛，但我有几次中途就退赛。那当然心里会会是不开心的，一定会不开心。嗯、不过后面再看，后面再看这件事情，都觉得那是明智之举啦。因为我现在还能继续跑下去，原因就是我那时候知所进退。得知所进退在。呃，不管是在公路上的运动，或者是在大自然，都很重要。对，还是要说，我该不该要继续走下去？我是不是应该要回来了？嗯嗯，就是我觉得这是学习啊，很重要的
1: 。真的，真的，真的，我觉得这个这個、有这样的呃，其实你也是一个自我锻炼者，然后也是一个推广者，就你你不断的把这个运动当成是你自己个人人生当中一个志向的目标，然后再做前进。我相信呃，持续的把它看的一个更长远来做。那所以要不要继续为了谁来继续这件事情？我觉得是呃，你可以有你自己诠释的意义，然后去持续的往前进这样子哦。那从选手到当教教练，因为你自己这样走过这二十年的这段时间，你觉得有什么最大差别跟不同的地方？以及你对自己未来还有什么样的期待，或你怎么看待身为越野跑选手跟教练的未来呢？好
2: ，我觉得這是用来结尾啊，很棒的一个问题啦。就是无论是当教练或是选手，其实他都是让我很着迷、很喜欢的身份。但特别是当选手，对，即便像我现在。呃，训练跟休息时间比较少，但是我还是没有放弃，呃，当选手的梦想對，我还是希望未来可以好好的回归到这个身份上去努力。嗯，那呃，选手跟教练，呃，在我觉得在最大的差别是投入的方向就不一样了。对，对，因为特别像我们教育的人士是社会人士为主的时候，对，在时间作息上就会变变得比较不稳定，因为可能晚上工作，因为大家下班之后才有机会上跑步课嘛。嗯，然后假日工作、嗯，所以没有办法像选手那样子专心投入在训练上，因为教学跟工作是、呃、教学跟训练真的是两件事情。嗯、就教学上要带着学带带着学员一起跑，但是那对我来讲就是就是运动，对，没错，不是训练、嗯，没有目的性的，是是是是,是，对，所以我现在就是这样，呃，也刚好因为。全世界疫情的关系，所以我刚好可以放松一些选手的角色，那专心在工作的规划上。嗯，就現在包括你可以规划一些赛道，规划一些自己的训练安排，对不对？是的，是的。就呃，我们我也在弄一个系统，希望可以让更多的人可以参与到跑步运动的教学，然后大自然体验， oh, okay. 甚至就是也希望能够让一些有天分的山区朋友、孩子能够。接受到一些约跑
1: 教育哦、oh, ，很酷很酷 ，OK OK，、嗯、所以有、啊、有，但建建立这个系统应该是蛮不容易的吧，对不对？是啊，就我还在起步，还在努力当中。嗯、那、嗯
2: 、当然把这个东西弄上来，我我没在培养一些后劲啊，或者是努力在找一些呃有潜力、有兴趣，特别是有兴趣的年轻运动员来来合作、嗯。那当然背后，就是我希望我自己到最后能够自还能够回到运动员的这个身份上，能够。持续的前进去训练，这样子对你自己个
1: 人对于运动上、生活上下一个阶段有什么样的目标？以及你如果有一些想要挑战这个越野跑选手们，你会给他什么样的建议？先做什么样的准备呢？好，先说个人好了，个人目标对个人目标，在
2: 就我其实我其实，在自己的一些特别的。人生的里程碑上，我都有去设下一些想要挑战的事情，譬如说大学毕业那,那样的是人生一定要做的事。<笑>對對對對是我在大学毕业的时候，呃，我挑战了一场 226， 那时候就田超级田三项赛，那时候国内在这一场之前只有曾经只有一场，嗯，所以那算是很那时候是才国内的超级田项赛事才刚起步的第一场赛事。对，我在大学毕业的时候我就。投入这个比赛去去完成，然后幸运拿到拿到第一名这样。哦、oh. ，那我在研究所毕业的时候，我想要挑战人生第一个100公里的比的超马赛，所以我比了 No Face r 100， 就100公里的比赛，对、嗯，幸运夺冠这样子。嗯，那接下来啊，我还我很希望自己能够有机会去比一场越野的超马，越野的超马，那、哦就是在越野超马最有名的是 UTMB。在夏呃、啊，法国的夏慕尼，它是呃越野跑界可以说是奥运等级的殿堂，就是一定要去朝圣的地方，一定要朝圣的哦、嗯。拿到那场赛事的冠军，你就可以几乎可以说是你是全世界越野跑领域在佼佼者最强的运动员。它就是奥运等级的赛事，对，它是需要累积积分，然后需要。相当相当努力去准备一场比赛，所以这是
1: 你渴望去的地方。对我
2: ，我想要用好好的、好好去训练自己，然后以最好的状态去去朝圣这一场比赛。对，那另外一部分是我现在仍然是 Xterra 越三项运动职业选手。嗯，那我还是很珍惜这个身份，希望可以再继续在 x t e r r 这个领域努力下去。嗯、对
0: 对
1: ，那,那嗯，有没有什么要给越野跑的选手们的一些话
2: ？其实国内啊，越野跑。顶尖的选手真的还很少，因为原因是因为这个项目它不是亚运项目，虽然曾经是，所以我、嗯，我我们我们越野跑者其实有投入在这运动上的,的选手，我们也很希望他可以再回去，再回去到到奥运殿堂。所以我想告诉，嗯、呃，就是这些有意愿或是还没有投入越野运动的朋友，我想跟他们讲是说，呃，这一越野跑。真的是一片蓝海，就是希望大家可以来投入，嗯、然后都有很多的资源可以帮助大家变得更好。嗯，那第二个就是要放下竞争的心情。对，如果你是长跑选手，因为投入越野跑运动就，就呃最直接就是长跑，对，就是马拉松选手。或者是呃骑单车的选手，对那国外的话可能越野滑雪，但国内没有越野滑雪、嗯，就这几个领域投入越野跑是比较直接的。对，但是首先都要先放下竞争的那一颗心，没错，因为你有竞争的心，呃，你想要在你原本在这个领域很强，你就想在这个领域直接转过来就可以无缝接轨，那是不可能的事情。嗯，一定要先放下自己，才有可能让自己真的能够融入在自然当中，才有可能会爱上大自然。那我们前面讲。爱上大自然是成为优秀越野跑者的第一个步骤、嗯。你不喜欢它，你不可能在这个领域上变得很好的。对，所以这是这是第二个很重要的事情，很重要的事情。
1: 所以你必须要先把自己打破、嗯、或把自己打碎，是你才能够让大自然可以进到你的心中，你才可以重新来建构这件事情。这样的，我想最后你有没有什么特别想要感谢的话？感谢身边的人啦、啊，或是感谢感谢什么这样子呢？嗯
2: ，其实这一路走来，真的呃。接收到非常非常多人的帮忙，嗯，我想特别感谢就是我的家人对，然后我的另一半，然后我爸爸妈妈能够让我从小到大任性的这样子运动，然后带着我亲近山林，爱上大自然，并给我支持，这样。但我也真的非常谢谢陪伴在我身边这些前辈、朋友、老师们，是他们真的让我。变得越来越好，然后刺激我成长
1: 。对，嗯、我觉得你很重要。另外一半玉纯刚刚也在我们的节目现场。玉纯有没有什么话可以跟，就是江教练说？就你自己看待，就是自己的先生，就在从事一件这样子的事情，你是怎么支持他的？而且你怎么，你怎么，就是你对未来他在做的事情，还有什么样的就是想法吗？就是
2: ，嗯，基本上我觉得燕燕是一个很幸福的人，跟他在一起这十年左右，一开始就知道他在。因为人的命相有很多，有家庭，有工作，可单单的他在工作这方面，他比一般人，我觉得很幸福，是因为他在做他很喜欢做的事，
1: 真的。而且
2: 因为我知道他很喜欢运动，所以支持他喜欢做事情就对了、嗯。所以他才能够在这么多年里面，然后慢慢打下他的一个事业跟运动的基础。嗯，所以他还真的还蛮幸福，也蛮幸运
1: 的。我觉得他最幸运就是有你。就是因为刚好你完全可以这样支持他，而且你是全然的支持他。我觉得能够有一个运动选手，他必须要能够在呃他的跑道上面可以持续的前进。我觉得有一个很重要，就是他身后要有一个最大的支持的力量，然后就像他的家人。可以支持他继续前进一样，这样子非常感谢，就是燕青今天来到我们节目现场，也感谢玉纯来到我们节目现场，跟大家分享这么多很棒的故事，而且也是呃很有深刻印象、收获的故事。我自己个人也非常多得到启发跟收获。空中全会市场专门在介绍体运动选手的生命历程故事以及运动员的背景，然后让大家可以更加了解运动，也进一步可以爱上运动选手。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草才安全”的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜
0: 。